0: Muy buenas tardes amigos de Radio Gupes que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos a su programa Ficcionízate. Ficcionízate. Mi nombre es Yamil Romero. Y el mío, Berenice Noris. Y a través de este programa les estaremos eh, explicando y compartiendo información sobre películas, sobre anime, sobre series, sobre eh, libros, cómics y pues todo lo que tenga que ver eh, con ese mundo de la ficción. También hablaremos de videojuegos, hablaremos de cuentos, cosas así que tengan que ver con la ficción y pues esperamos que compartirlo con ustedes y que les agrade mucho.
1: Muy bien, pues este programa se tratará más que nada de una charla entre amigos, compartiendo lo que ha comentaba Javier, entonces vamos a, a tratar de que sea amena esta plática y que podamos compartir nuestra experiencia eh, en ese mundo de la ficción.
0: Sí, esperemos que, que les agrade. Este pues, programa, pues, como dijo mi compañera, es como una charla aquí para compartir lo que nos gusta y pues esperemos que, que les interese mucho. Bueno, pues primero que nada vamos a comentarles algunas pequeñas noticias que encontramos esta semana y pues la primera que quería comentarles es sobre la serie reboot de los Animaniacs. Recordemos que esta serie, pues, en los 90 era muy famosa y todavía sigue siendo personajes famosos, quizá ya se ven apagado un poquito, pero son muy reconocibles, pues, los hermanos Warner, eh, Jaco, Waku y Dog, que todo el mundo conoce, y, pues, varios personajes que también saltaban a la fama junto con ellos, como Pinky Cerebro, que son, yo creo que los más famosos que los acompañaban, pero, pues, también hay, hay otros personajes que, que aparecen en esta serie. Eh, bueno, les comento que eh, están...
1: Ah, no, sí, sí, te quería comentar algo, ¿no? Sobre esta parte de, de los Animaniacs, que ahora que salió, eh, la, el, la pequeña polémica que se generó en las redes sociales que estuvimos viendo acerca de cómo sería el regreso, porque empezaban ¿no? los contrastes de, como mencionaste, fueron en los 90 cuando inició. Sí. Entonces. El, el lenguaje, cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado y ahora qué tan aceptables son las palabras y el humor que se maneja en la serie original, ¿no? Entonces, cuántas adaptaciones tiene que haber eh, para que sea aceptado por el público hoy en día, por, por la audiencia, ¿no? Sobre todo por estas partes del lenguaje, Entonces, es una de las cosas más delicadas. En cuanto a las imágenes que se muestran también, pero sin bueno sin embargo creo que recae más la, la polémica en el lenguaje no Porque empecé ahí unas páginas y de repente en Facebook que, que miraba Y que decía, no, es que ahora puede generar ansiedad
0: <risa> La <risa> ansiedad Sí, luego, luego dicen que, que los chistes de antes pueden traumar a los niños de ahora no Pero ah, pues el humor va cambiando, por cada época pues tiene su, su tipo de humor eh, pues esperemos que esta nueva versión conserve un poco del humor pasado, seguramente también va a cambiar un poquito, no sí. se puede quedar atorado en el humor de hace 20 años. Y nosotros lo Exacto. recordamos pues, con, con cariño, pero pues obviamente los niños de hoy tienen otro, otro tipo de humor. Los padres de hoy, ¿cómo crían
1: a sus, eh, las enseñanzas que dan a sus hijos, qué lenguaje que desean que sus hijos estén, pues vaya. Eh, aprendiendo, porque pues en la tele en las series que ves sea por internet, etcétera aprendes de ese lenguaje, entonces eh, por una parte del público de antaño entender ¿no? esa parte que el lenguaje cambia, evoluciona y que pues no podemos esperar que venga tal cual, ¿no? entonces si hay modificaciones es totalmente entendible porque hay un público no al que adaptarse y me parece bien entonces, eh, no, pero me parece interesante a esta parte de la que se afrontan eh, Animaniacs cuando es ahora un total cambio, ¿no? Y lo vimos en los en los pequeños, pues trailers, podría decirse, los avances que se hicieron sobre el, el, el anuncio del, de los nuevos capítulos.
0: Sí, de hecho estábamos viendo los, los trailers están están chistosos. Uno me llamó la atención el primero que salió fue como una pequeña parodia a, a las primeras escenas de, de Jurassic Park cuando, cuando llegan estos personajes y, y es, no, se, no se lo pueden creer así que, ah, oh, nos hemos reanimado entonces como que empiezan Ajá. a agarrar esa, ese chiste sí. y aparte está curioso porque es el mismo Steven Spielberg que, que fue el, el productor eh, original de la serie original y, y hoy vuelve también y también obviamente pues, el director de, de la película de Jurassic Park entonces hacen ahí como un, unos juegos de palabras muy chistosos y pues sí, entonces pues esperemos mucho que, que este reboot pues sea muy divertido, habrá que verlo sí. empezará el 20 de noviembre a uh -huh. través de Hulu se tienen 13 episodios para la primera temporada y pues hay que estar atentos cuando salgan recuerden 20 de noviembre eh, pues Hulu ahorita no, no, no hay en México pero esperemos que, que lo compartan ya sea en otro servicio de streaming o en televisión muy bien eh, bueno, entre otra de las noticias que tenemos para darles, ya es del mundo de los videojuegos Fíjense que relanzarán también, hablando de, de relanzamientos y cosas así El juego de Fire Emblem, que es el pero solo original, el que salió para NES por allá en, en, en finales de los 80 principios de los 90 Este juego pues, fue el primero de, de la saga de Fire Emblem Que ahorita es súper famosa, pero en aquel tiempo en realidad no salió nunca de Japón y no sabíamos mucho de Fire Emblem hasta que aparecieron estos personajes en, en Smash, ya en el, en el 2001. Entonces básicamente fueron 10 años de esta saga no, no llegar aquí. Entonces se acaba de anunciar que se relanzará 30 años después el primer Fire Emblem que lleva por título Shadow Dragon and the Blade of Light. Eh, y pues está interesante que, que, que se para celebrar el, el lanzamiento de este juego, pues por fin... Curiosamente después de 30 años por fin va a salir en, en América de formato legal, si alguien lo jugó seguramente fue pirateado, <risa> entonces ahorita pues, eh, pues está interesante que, que se hayan acordado de, de esta franquicia y pues también hubo un poquito de polémica porque fíjate vere, que van a acercar unas versiones eh, físicas Ajá, sí. de, del juego que traen una cajita muy bonita, traen unos, unos libritos de arte y y pues está está muy padre, exclusiva prácticamente exclusiva, dijeron que iban a sacar una, unas pocas copias para que fuera de edición de colección y originalmente tenía un valor de 45 dólares pero pues como siempre salen los gandallas <risa> y pues se vendieron en menos de una hora todas las copias y ahora curiosamente hay cientos de copias que los venden más del triple de lo que cuesta, más de 120 dólares en internet
1: los revendedores que no hay
0: Sí, no, siempre tiene que salir el ganaya, aprovecharse, y pues es una lástima que los fans que les gusta mucho esta serie, pues ahora muchos van a batallar para conseguir Así una copia de estas, y pues qué, qué mal, qué man, mala onda, ojalá que, que los fans logren con, completar o conseguir su, su copia a un precio razonable.
1: Pero lo bueno es que bien la versión digital, que se la que comentaba
0: Ah, sí, se lanzará una versión digital, pues ya a precio más accesible, de 6 dólares. Eh, para que pues, todo el mundo pueda jugar esto, eh, nosotros pues a lo mejor hay, habrá que conseguirla. Y... Pero pues sí, o sea, pobrecitos los que sí son super fans, que tienen todos los juegos <risa> no. y, y pues ni modo, pues la versión digital ahí está para todo el mundo. Y sale el 4 de diciembre, para quien quiera estar ahí al pendiente de este juego lo pueda conseguir en la tienda digital de Nintendo. Y por otro lado, en el mundo del cine, fíjate que me enteré que va a salir una película de la novia de Frankenstein.
1: Ajá, sí, sí, sí estoy mirando un poco de. Sí,
0: sí, es uno de los monstruos clásicos. Eh, pues van a sacar una nueva versión y estará a cargo de Sebastián Leilio, el director que es eh... Ahora este reboot, oye, pues estamos hablando mucho de reboots y de, de recordar cosas Como viejas. Como que fue, pues, sí, no, una es, línea? Es, es una
1: tendencia últimamente a, al regresar a lo viejo a, a renovar, será que en algunas áreas eh, la imaginación no ha sido suficiente. Pero también por una parte, ¿no? O sea, mucho público lo ve así, pero también el otro punto de que hay mucho que vea a que aportar todavía en series antiguas, también las, las generaciones actuales voltean al pasado, pues entonces como que lo añoran, entonces en vez de tomar totalmente lo viejo pues hay que darle un aire acompañado de algo de tendencias actuales, pero acompañando de esa inquietud de las generaciones actuales por lo, por lo antiguo. Entonces, Está bien, o sea, es entendible, es comprensible. Pero sí hay muchos usuarios que se quejan de eso, principalmente, ¿no? De que el, esa, esa parte de ellos, hey, porque no hay, no hay imaginación, no hay talento para crear algo nuevo. Pero pues también es parte de, ¿no? de aprovechar. Y es algo que siempre ha sucedido a lo largo de los años, ¿no? Esa parte de, de regresar a lo antiguo, la melancolía sobre lo, lo anterior. Y sobre todo que muchas generaciones que jugaron, son niños del 90, por ejemplo, o incluso los 80, todavía eh, comparten gustos o, o tienen esas aficiones aún, entonces hay que atender también a este público.
0: Sí, eh, muchas veces también pues hay mucho que rescatar de estos personajes que uh -huh. traen, traen cierto, cierta historia pues, interesante, pero quizás a veces se, se quieren ajustar al, a la modernidad, a los tiempos de hoy al, a los, sobre todo a las películas, pues al tipo de, de grabación que pues, obviamente la calidad es oh, ¿sí? abismal <ríe> entonces, pues qué bueno eh, pues fíjate que, que confirmaron a Scarlett Johansson yeah. a esta actriz que, uh -huh. que, que ha estado pegando mucho, pues para que sea la, la actriz principal, que ella encarnará a la novia que de hecho la película se llama así, la novia, o The Brief y el guión estará a cargo de las escritoras de Orange y the New Black. A eso me encantó. Uh -huh. Lauren Bloom y Rebecca Angelo. Pues esta serie fue muy exitosa, así que esperemos que hagan un buen trabajo en esta película.
1: Y Scarlett también, que venga a más. Que la, pues, o sea, ya la hemos visto también de otras películas, ¿no? Que no ha sido nada más, ah, lo sabía en Jersey, ahí está, porque está pendiente, en ¿no? nuestra parte de de la continuación de La, la Viuda Negra.
0: Sí, La Viuda Negra ya se supone que iba a salir ahora en verano, pero con esto de la contingencia y la pandemia se ha estado retrasando, a ver si sale en enero. <risa> Todavía es ahí, anda medio flotando el estreno, como muchas otras películas grandes que iban a salir este año y, y no se han arriesgado porque saben que, que no, gana, no van a ganar lo mismo si lo Así. lanzan ahorita, mm. a que se lo lanzan en, en un par de, de meses más. Entonces pues Por lo pronto pues esperemos Que esta versión salga adelante Y esté al pendiente
1: Bueno, ahora para entrar a los temas Principales De este, ya, ya haciendo Este recorrido sobre algunos Anuncios sobre el mundo En general de la ficción También traemos eh, uno de los Dos puntos principales Que hoy hablaremos Bueno, no lo hemos comentado eso Hablaremos de anime y de videojuegos. Entonces el primer punto, entramos al mundo del anime eh, en relación a la película, al reciente estreno que se dio eh, el 16 de este mes de octubre en Japón a, acerca de la película del tren infinito, que es una continuación de el anime de Kimetsu no Jaiba, o Demon Slayer, también conocido así. Este anime, pues algunos datos así de manera general que tenemos, son que el manga fue lanzado o producido por primera vez en la revista Shonen Jump el 15 de febrero del 2016, este manga posteriormente se produjo o se dio su primera emisión como anime el 16 de abril del 2019 Y la última emisión la tuvimos el 28 de septiembre del mismo año La productora del de anime fue Estudio Ufotable Que se caracteriza por tener unas animaciones de gran calidad Como las pudimos haber visto
0: Y qué buena calidad Excelente. Si alguien quiere ver este anime, véanlo en una buena pantalla Porque es un deleite
1: la verdad, que sí te impresiona, ¿no? Porque es una de las cosas que te atrapa, Si has seguido eh, el anime desde hace varias generaciones, desde hace varios años, entonces has, puedes contrastar, como decíamos hace un momento, pues cómo ha evolucionado la calidad de la imagen. Entonces, los estilos, o sea, cada escena que ahí se muestra. De verdad, una calidad impresionante en comparación con otros, eh, con otros ánimos. Es como, es inevitable que lo compares. Y no porque demerites eh, o algunos otros que, que han sido favoritos o algo, pero sí es como que de reconocer esta, este empeño que le da el estudio UFO Table, eh, precisamente a sus ánimos, a sus escenas.
0: Sí, se ve la diferencia con otros animes Por ejemplo, Naruto, que es un anime Que, que estuvo saliendo Prácticamente un capítulo por semana O por quincena uh -huh. eh, Y, Exacto, y estuvo Sale y sale, entonces como que no, A lo mejor no les daba tiempo de hacer Una animación súper pulida Y aquí como se tomaba la, la, Pues el tiempo de hacer cada capítulo Y tener una temporada una, Y cerrar con la temporada Se ve una calidad espectacular Parece película, o sea la calidad sí. de anime película, que ya, a lo mejor ya muchos pueden ubicar. Pero aquí, pues es la serie, pues no es la película. Entonces cuando veamos la película, esperemos que sea todavía una calidad superior. Entonces, uf, va a ser hermoso.
1: Sí, sí, tiene una, un, un arduo trabajo. También, so, de hecho, sobre esto que, que hablas de las comparaciones me viene a la mente. Esa parte de que eh, se preguntan ¿no? muchas personas de que a qué se debe el éxito de esta serie... De Kimetsuno Yaiba, que fue una de las series más exitosas del 2019, en el término de. en, en el género Vaya Shonen, que como mencionabas, que está Naruto, so One Piece, las series gigantes que han sido de trayectoria impresionante y que a la fecha. Ball, que pues, para la que no ubica tanto
0: el anime, mínimo ubican Dragon Ball, Dragon Ball Z, ese es el shonen, el, los que son más. hay mucha para pelea. Los ah. ajá, sí son.
1: <risa> So, es un género manga, de manga acción. que es de, sí, de acción dirigido, pues principalmente a género, a, bueno, perdón, a, a público adolescente, en un rango de entre 13 y 18 años aproximadamente, ¿no? Y como saben, los mangas pues tienen diferentes eh, públicos, Japón se caracteriza por tener al manga como uno de sus eh, una, una principal pues vaya fuente de transmisión de cultura, porque en todos los mangas que vemos, eh, podemos ver, quizá como no somos japoneses, vaya, hay muchas cosas que como que no entendemos de dónde sale y de repente ya te das cuenta que hay muchos detalles en los que ellos, eh, los japoneses plasman su cultura, entonces está plasmado la historia de una carga cultural importante para ellos, es como que esa parte de Conectar lo cotidiano de ellos, pero siempre su cultura está presente, está latente, entonces siempre aprendes algo. Pero bueno, vamos a la parte de la historia, ¿qué te parece?
0: Sí, fíjate que eh, pues nos aventamos toda la serie recientemente, eh, está muy buena la, la temporada, eh, está en roll para quien quiera seguirla. Eh, pues fíjate que empezando la serie, me mm -hmm. llamó mucha atención, como dices, la, esta parte de la cultura japonesa. Porque retoman muchas cosas del folclore japonés, ah, sí. eh, mucho de, de la tradición, ahí se puede ver la ropa, se puede ver el, el estilo de entrenamiento de artes marciales, la, el significado de las katanas, porque para los japoneses nosotros vemos espadas nada más, y las espadas sirven para pelear, pero los japoneses tienen como toda una cultura de que la katana es, tiene que ver con el espíritu, el alma del guerrero, tiene que ver con la justicia... Y, y no es nada más como la espada Como un occidente que es un artefacto Para pelear y ya Y, y pues obviamente el, el tema principal de esta Serie Ahorita entraremos más en la historia Pero pues es Un grupo de, de jóvenes que se dedican A cazar demonios eh, Recordemos que en Japón el demonio, o los demonios más bien, no tampoco son igual que el demonio Ajá. occidental. Entonces, nos dicen demonio y pensamos en el diablo, así rápido. Los cuernos. Sí, el, el diablito rojo. Entonces, allá no, allá en la cultura del demonio, bueno, no, más bien como el folclore, hay, hay, existen demonios buenos, existen demonios malos. Entonces... Eh, hay muchos espíritus del bosque, hay espíritus malvados, hay espíritus que son fantasmas de gente muerta, hay espíritus que son espíritus de la naturaleza. Entonces hay mucho, mucha variedad de, de espíritus y de demonios en Japón. Entonces eh, en esta serie pues se trata de, de que cazan demonios que son los oni. Oni serían esos sí los, los demonios malvados que, que pueden poseer a la gente, que que también están muy representados en el folclore japonés y, y pues eso trata la serie que comienza pues si quieres comentaros un poquito de cómo comienza la historia, a ver.
1: Sí, bueno pues aquí principalmente recae ¿no? en la diferencia de este anime, me gusta eh, como que hacer ese énfasis sobre la pregunta que que hacía hace un momento de cuál es el en dónde recae el, el éxito de esta serie bueno por ahí en algunos foros de discusión acerca de anime se menciona que una de las partes principales o las claves del éxito de Kimetsu no Yaiba recae en el hecho de que este anime se diferencia de los otros shonen en el punto de que aquí no hay como una competencia por el, el personaje principal de ser el mejor como en nosotros que hemos visto entonces Aquí no es como que Tanjiro, que es el personaje principal, quien nos va abriendo otra perspectiva de, de cómo guiar ese, ese protagonismo en el, en, este, en el anime, ¿no? Entonces, aquí trata de la historia de Tanjiro, pues, Tanjiro vive con su familia, vive alejada, vive en el bosque, que crece desarrollándose en un pueblo que parece que es como un Japón antiguo, antiguísimo, pero de repente ya vemos cómo cambian los escenarios, ¿no? En realidad no es un Japón tan antiguo, pero tampoco es tan moderno. Sí, debe ser es, es... ahí de
0: 1880 a 1900, ahí principios, finales del siglo XIX, principios del XX.
1: Sí, a principios del siglo XX creo que es un poquito más. Ajá, entonces en esta parte eh, él vive alejado y aparecen esos demonios que, se, que son aparentemente algo que existe, pero parece que nadie supiera que en realidad existe hasta que te enfrentas a ellos, pero cuando te enfrentas a ellos es para morir prácticamente, porque ellos devoran humanos, entonces ellos necesitan salir de noche para devorar humanos, entonces el punto aquí del inicio de la historia es que, pues vaya aquí alerta spoiler quien no lo ha visto, pues lo vamos a contar, es importante decirlo porque luego les arruinamos la, la
0: historia. Sí, vamos a contar partes de la historia, pero Ajá. no vamos a contar el final de la temporada para que no... Está bien, muy bien, de <ríe> pa acuerdo. Para quien quiera escucharnos todavía y no la ha visto, sí, sí, le den ganas de verla, pero sí vamos a contar un poquito de de los primeros capítulos.
1: Bueno, pues muy bien, prácticamente así inicia la, la historia, aparecen los demonios y atacan a la familia de Tanjiro mientras Tanjiro no está... Entonces al regresar encuentra, pues su padre ya no había con ellos, no, ya había fallecido hace tiempo, a su madre, a sus hermanos, pues muertos. Pero resulta que su hermana está viva, una de sus hermanas, eh, la más grande de, de ellas. Entonces él in, por un intento desesperado de, de salvarle la vida, se la lleva cargando, corriendo pero de repente qué pasa, se da cuenta que ella ahora es un demonio. o oh, ahí empieza ya la historia, las preguntas de esta parte, porque principalmente él no sabía que era un demonio, porque también para él eran
0: inexistentes, ¿no? Entonces, Sí, era igual que para nosotros era un cuento folclórico. Uh -huh. Entonces, en este mundo, la gente normal, la gente común y corriente, pues también para ellos es, el demonio es algo folclórico, no, no saben que realmente existe, o sea, si sí, sí, sí. conocen el concepto, pero realmente piensan que es... Fantasía.
1: es sí. Entonces, cuando... Ah, ah, en esta parte ya es, es el punto ya que, en el que se desencadenan muchísimas acciones, ¿no? Que ya, pues, el demonio es algo real, pero él no sabe y no está consciente. Ve a su hermana y pues la piel dice real. Entonces ya... Eh, se da cuenta que es verdadero se encuentra con un cazador de demonios él le explica un poco de qué se trata eso Tanjiro aún está como un poco incrédulo ante la situación entonces de repente ya él se encuentra en un momento en el que roba por la de su hermano porque es un cazador de demonios entonces le perdona la vida pero le dice, ¿no? tienes que ir para, para esta situación tienes que lograr ser un cazador de demonios, vaya. Tienes que aprender a defender a tu hermana de estos demonios. Porque o vives, o, o ella te mata, o tú aprendes a defenderla. Y evitar que él llegue a matar a algún demonio en alguna ocasión.
0: Sí, entonces aquí es donde ya empieza como. Está. Bueno, este cazador de demonios que ya le, le perdona la vida, pues le dice: Bueno, entonces tienes que, que aprender a ser fuerte por tu hermana y por. Uh -huh. Porque también tienes que. Entre defenderla a ella y defender a la gente que no vaya a ser que ella quiera un día atacar. Entonces, pues ahí empieza la, la historia. Luego va, va a entrenar con, con un, un maestro sabio. Que, que él es el, el, el gran maestro de los... De los... Uno de los maestros. Sí, uno de los grandes maestros de, de los Cazadores de Demonio. Y pues aquí ya él empieza a explicar que cómo es la organización, cómo todo lo que debes saber para enfrentar a los demonios, el valor de las espadas, de las katanas, que de, ellos usan en katanas especiales para poder matar demonios porque los demonios no, no pueden morir eh, de otra manera sino es con estas espadas, entonces tienen que cortarles el cuello, tienen es un poquito parecido al, al, al tema de los vampiros. Entonces, eh, y aquí también pues ya empiezan a hablar sobre el folclore japonés, de hecho, el maestro nos sé si llamaba la atención que usa una, una máscara Tengu, Ajá. que son estas máscaras rojas narizonas, que se usan mucho en, lo, en los templos japoneses. Entonces, a partir de ahí, eh, pues se le enseña todos estos valores. Y, y también me llamó la atención que no es como en otras animes, que el protagonista comienza siendo un virtuoso. Aquí ah, él sí. empezó de cero. Tenía, él tiene la habilidad, eso eh, es innata, de como de muy buen olfato, que eso le, le empieza a ayudar desde el principio un poquito a, a entrenar y a saber dónde hay demonios cerca, a saber qué, cuando hay trampa cerca o qué tipo de personas se están acercando. Y es una habilidad muy útil, pero aún así él no es un virtuoso para la pelea, entonces me llama la atención que se tomó una molestia como de explicar y estuvo rápido, pero no se sintió ni apresurado ni tampoco enfadoso pero pues rápidamente pasan dos años de todo ese entrenamiento hasta que él ya es un, un cazador
1: exacto y esa parte es como que muy, muy interesante de que te permite ver la historia de alguna manera te van explicando y, y pasa lo que no es increíble que se convierte en una persona que está ajena a, a este mundo de, del conocer que son los demonios que Qué es todo esto que envuelve al misterio de la organización de los cazadores, pero te lo va desarrollando y de repente te da esas pausitas de tanto tiempo después, y etcétera, etcétera, ¿no? Adelantan la historia para que te creas la evolución del personaje y el cómo va comprendiendo todo esto y a la vez que va aumentando su habilidad como cazador y como para hacerle frente a estos demonios. Porque son fortísimos, pues entonces cómo como realmente avanza sin meter tanta paja, pues
0: sí, él me gustó porque pues eh, todo su entrenamiento y eso es básicamente un capítulo y no, no se tomaron 10 capítulos Ajá. como en otros animes que a veces pues está está chido meter cosas divertidas pero pero pues sí se agradece y de hecho este anime no tiene no tiene mucha paja todo va directo no tiene relleno entonces a los que les da flojera el relleno, este no tiene.
1: Sí, porque sabes que como que se acopla también a lo que decíamos de adaptarse a las nuevas generaciones, así que ahora todo avanza mucho más rápido. Antes tú mirabas algo y le podías tener mucha paciencia o te habías forzado, pues y qué más, era lo único que había. Eh, y ahora no, o sea, todo tiene que ser rápido. Si hay mucho aburrimiento, muchos no, no tienen la paciencia. Eh. La verdad ahora es más cómodo ver algo así, sin tanto relleno, como decíamos, y pues sí, no comparados con, con otros, como les mencionamos One Piece, este, Naruto, que tiene tanto, Naruto sobre todo tiene, bueno, Naruto <ríe> mucho tiene relleno. mucho relleno, One Piece, más que nada la evolución es larga y son necesarios los capítulos, pero Naruto sí, la verdad que me encanta, pero es mucho... Mucho
0: relleno, la verdad. Sí, sobre todo es como que aquí ya viste el, el avance de dos años de entrenamiento y en Naruto te metes una temporada sí, y todavía, para verla, todavía, la todavía la sigue rellena. entrenando. Eh, pero es parte también de la magia. Y de hecho, fíjate que, que me gustó el. Eh, bueno, una cosa que, que, que nos llamó la atención de este anime es que el creador que se llama. ¿Cómo se llama?
1: Kayohago. Gotauke.
0: Ayujaro Kotoge, okay. Estábamos viendo que es como es que un <risa> japonés. nombre japonés. Koyaharu
1: <risa> Es que yo no lo conocía tampoco y digo no lo conocía y está mal, porque
0: sí, eh, como que hay mucho misterio ahí porque nos dimos cuenta que que había misterio alrededor de esta persona porque no se sabe bien quién es, como sí. que era, era un un seudónimo y mandaba su trabajo y durante mucho tiempo pues fue un gran misterio hasta que ya después se, se dio a conocer que se trataba de una mujer que era quien, quien hacía este, este manga que de hecho no se sabía si era hombre era mujer, era un equipo, no se sabía Ajá. nada ya después se supo que era mujer pero de hecho no hay mucha información sobre esta mujer creo que ni siquiera hay fotos Ajá,
1: las fotos no están por lo menos, no están viralizadas acá en esta parte del mundo no es como que, y eso lo vuelve más interesante, esa atmósfera misteriosa
0: que le envuelve. Sí, le da más misterio, sobre todo pues es una serie como muy de misticismo. Está, está interesante que, que es una persona que no busca la fama y, y le da mucha, mucha diversidad. Ah, bueno, una cosa antes, eh, quiero nomás mencionar que me llamó mucha atención que en esta serie, eh, cuando vencen a, a un monstruo, como que siempre me den un poquito de la historia de este monstruo. Ay, porque sí, me Sí. <ríe> sí, porque, bueno, todos estos demonios, los monstruos que aparecen aquí, en algún momento de la historia, fueron humanos. Y, y lo curioso es que todos, todos eran, eran buena gente. Y por alguna circunstancia los atacó un demonio y se convirtieron en seres terribles. El principal. <ríe> Entonces... Sí, eh, pues sí, me llamó mucho la atención eso, que siempre se toma la molestia. de Aunque sea poner un, un pequeño contexto del pasado de, de este monstruo que tú lo ves despiadado, matando gente, comiendo personas, y, y de repente te das cuenta que en algún momento fueron gente buena, tuvieron humanos, pues, sí. humanos, tuvieron sentimientos, tuvieron a, su pasado, sí. y, y también es como para, para darte un poquito de, de ponerte del lado de Tanjiro, de protagonista, porque todos los cazadores de demonios ven al... Así los ven como demonios. Simplemente vienen a llegar, matarlos y trabajo hecho. Y Tanjiro como que empieza a sentir un poco de, de, de lástima, de pena por ellos. Porque incluso se da cuenta que antes de morir muchos, muchos lloran, muchos se, se sienten apenados. Entonces como que también te pone a ti el contexto de decir, oye pues es que es cierto. O sea, ninguno se toma la molestia de pensar que estos fueron en algún momento personas. Y todos fueron buenos y tuvieron un pasado. Y, y no fue culpa de ellos hacerse malos, fue culpa de otro demonio que llegó y, y les implantó esta, esta, pues esta transformación. Entonces, pues sí, eso me llamó mucha atención porque es, es, te hace ver con otros ojos a, esto, a estas criaturas y decir, bueno, pues es cierto, o sea, el protagonista en cierto modo sí va y los mata, pero también se preocupa por ellos decir, bueno, esta fue gente y más por la condición de su hermana porque hermana se convirtió en demonio por un suceso que no está muy claro y, y dice pues es que si mi hermana era buena y ahora es demonio y yo la quiero proteger pues a lo mejor esta gente estos demonios también, también fueron gente también fueron buenos
1: y, y sabes que ya me perdon que un interrumpa nada más para complementar esta parte que tú estás diciendo eso es una habilidad que solamente Tanjiro ha podido producir gracias a su olfato porque como recordamos el olfato de Tanjiro que puede detectar no solamente el, a cuántos kilómetros es una persona o qué tipo de cosas hay, sino que también a través de su olfato puede darse cuenta del miedo, de la desesperación, de la tristeza, el arrepentimiento, el amor, etcétera, que transmite un en ser. Entonces él se da cuenta del momento cuando están muriendo los demonios, darse cuenta de esta, ese punto en el que el, el demonio está viendo la, la muerte, está cerca de la muerte. Y como decían, dicen que cuando estás a punto de morir, tu mente se enfoca a algún recuerdo muy feliz de tu vida para aferrarse o para hacer como más, para mitigar el dolor o lo que estés experimentando en ese momento, es como un placebo. Entonces, él se da cuenta de eso. De ese momento del personaje O sea, de, de ese momento tan íntimo Que tiene la, el Vaya, pues el, el, el demonio Que está pereciendo Y como hay un lapso Entre el que lo Pues porque lo tiene que degollar, ¿no? Lo tiene que cortar completamente la cabeza Para que muera Hay un momento Un trance que se detiene Y él lo puede ver
0: Sí, lo, lo siente, siente el arrepentimiento, siente el miedo, entonces es, está muy interesante sí, entonces, porque le da un trasfondo, no es nomás llegar y matar monstruos y ya, sino que te hace realmente empatizar con, con estos demonios.
1: Bueno, pues muy muy interesante, hay que, hay que seguir la pista, ojalá que pronto podamos ver la película porque como decimos, se estrenó en Japón, pero pues la verdad para verla aquí es muy difícil. Allá se están regalando los libritos del manga. ¿no? Son sí, pequeños. aquí no ha llegado. Ojalá sí.
0: pronto la, la pasen del cine o, o la metan en streaming o al menos esos servicios como de Cinepolis que pagas o de YouTube que uh -huh. pagas. Pues ojalá la pongan pronto. Y, y pues también estamos viendo que ha que tenido mucho éxito, que hasta ya la ya han visto más gente que las películas de Frozen 2 ah, otras, sí. otras de Disney. sí, tuvo un
1: éxito tremendo. Nos gracias. llamó la
0: atención, o sea que fue muy bien. De hecho, un dato que también es importante es que esta película cuenta más o menos como si fuera la segunda temporada. Entonces, sí, sí vean la, la primera temporada para brincar a, a esto. Y pues... Veanla y cuando salga la película, aquí la podemos ver, pues habrá que comentarla en otro programa. Y pues por otro lado, ahora vamos a saltar un poquito al mundo de los videojuegos. También eh, fíjate que hace un menos de un mes, más o menos unos, unos cuantos un septiembre, semanas. A finales de
1: septiembre.
0: Sí, a finales de septiembre salió un videojuego llamado Genshin Impact
1: que ha dado
0: mucho de qué hablar últimamente, sí. Sí, eh, la verdad fue un gran éxito, nos vamos a hablar un poquito de este juego y pues nuestras impresiones al jugarlo. Eh, bueno, pues fíjate que Genshin Impact es un juego RPG de mundo abierto, que esto significa que, que tú puedes explorar un gran mundo que, pues sí, es muy inmenso. Y pues fíjate, este está hecho por el estudio llamado Mihoyo, Oh, es un estudio japonés, es su tercer juego. Ah, perdón, es un estudio chino, no es japonés. Es que. La costumbre. La costumbre, la costumbre de que sean japoneses. Además, tiene un estilo anime, entonces nos recuerda mucho al japonés. Pero pues es, es chino. Este videojuego debutó el 28 de septiembre. Y pues estaba originalmente para PlayStation 4, para Android, iOS y PC. Y muy pronto pues saldrá para, para Nintendo Switch, hay que estar pendiente para cuando vaya a salir Y pues también hay planes para que salga en Playstation 5 y en Xbox Series X eh, Es un videojuego free to play, lo que quiere decir que es completamente gratis Pero pues si tiene ahí para que funcione un videojuego gratis pues hay, hay a veces como algunas mecánicas que te cuestan, la verdad es que no afectan mucho a la jugabilidad, si sí puedes pagar para que te den al algunas monedillas y cosas así okay. pero la verdad es que lo puedes disfrutar perfectamente sin tener que pagar un centavo, ya si quieres adelantarle okay. cositas o si eres muy desesperado pues le puedes invertir un poquito <risa>
1: y si tienes eh, el el capital el capital <risa> sobre
0: todo <risa> y pues es un videojuego con crossplay, lo que quiere decir que tú puedes jugar eh, con tus amigos cada quien en una plataforma diferente, quizás uno desde su celular, otros desde playstation, otros desde eh, la pc y pues también tiene cross -save, lo que quiere decir que tú puedes empezar a jugar en tu celular, te vas a la computadora y sigues jugando ahí, solo playstation no comparte eh, este juego, este grabado, cruzado si sí puedes jugar con tus amigos con otras plataformas pero no puedes Usar tu mismo archivo en PlayStation 4. Entonces, pues, uh -huh. para considerarlo cuando, cuando vayan a iniciar. Se supone que cuando salga en Switch sí sí habrá eh, también crossplay y cross -save, Pero hay que estar al pendiente porque la versión de Switch se ha retrasado un poquito. Pero pues nomás hay que estarle checando. Eh, y pues ya, para terminar con esta ficha técnica, pues fíjate que este es el juego chino con un lanzamiento más exitoso a nivel mundial. En la primera semana salieron. 10 millones de descargas y de repente para la primera no pasaron muchos días y ya había más de 21 mil millones. Entonces, pues es un éxito total, sigue siguen bajándose este juego en todo el mundo y pues ¿dinos qué tenías que decir Brenis sobre este juego? ¿Ya sí, sí. te ha gustado mucho nos hemos estado? Ya sé. <risa> bueno, pues mira. Primero
1: nada más esta parte, no la el el vamos bueno, se voy a tratar de irme directo a lo, a lo práctico. Desde que lo descargas, hay una, unos datos muy importantes que a, habremos que tomar en cuenta, que es un poco de lo práctico y, y de esa parte de lo técnico también. Es que tienes que tener un, Si lo quieres descargar en teléfono, en mi caso lo descargué en el celular, porque, pues, la verdad, tengo la esperanza de que descargue en Switch. Entonces, me parece que es un poquito más probable que que para Switch sea el cambio de, o sea, lo que mi avance en el juego lo pueda realizar también, lo pueda transportar a, a mi Nintendo Switch, entonces eh, esa parte de la interferencia de lo que es el Playstation mmm, no me agradó, entonces dije, bueno, pues directo al teléfono, me parece un poco más, más sencillo, entonces, bueno, pues descargué ahí, está bien, mi teléfono lo soportó muy bien, solamente que como dato curioso porque ahí entre mis alumnitos, ya o sea, soy maestra eh, de primaria, entonces algunos de ellos pues comentando con, comentándolo entre, entre ellos durante los tiempos libres de las tardes les comenté pues que lo descargaran y me dijeron que pues no era compatible y yo pues no me había puesto mucho sí. a, a investigarle qué modelos eran los compatibles y entonces ya encontré por ahí que los Android eh, tienen que tener mínimo un 7.0 mayoría de las personas... Usan Android, eh, no el datos sobre el iPhone, pero supone que también es
0: sí, compatible.
1: Tiene que ser compatible. Sí, es sí,
0: compatible para uh -huh. ellos.
1: Entonces, eh, tiene que ser 7.0 superior. El Android tiene que tener un RAM de 3 GB. Eh, el almacenamiento sí te pide 8 GB como mínimo. O sea, como mínimo, esos son los datos mínimos que debes de tener pero son superiores pues mucho mejor, porque, por ejemplo, mi teléfono lo soporto muy bien, pero también llega un momento en el que está muy cargado, entonces se pone un poquito lento, pero muy, muy, muy poco. Entonces digo yo, bueno, a lo mejor le falta un poquito más a, a la RAM de mi teléfono, pero eh, está muy bien, muy, muy bien. Bueno, eso es como algo también compartiendo lo que mencionabas de lo técnico, pero bueno, duele. Ya la, en la jugabilidad, la verdad, está... Eh, como bueno entre las pláticas de Yamit y yo comentábamos de que pues sí obviamente este juego una de las polémicas que lo han eh, lo dieron a conocer mayormente fue el hecho de que lo comparan con Zelda porque decían mm. bueno este que tiene la, las características del tipo de juego incluso los monstruos que hay que eliminar los enemigos que hay por ahí las, algunas mazmorras entonces los templos eh, vaya específicamente con el Breath of the Wild no entonces sí, del principio era como que estás jugando Bueno, yo estaba jugando Y todo lo quería comparar, todo, todo Sí, todo, todo. todo estaba
0: muy, muy igual al principio y, y de hecho, pues por eso lo conocimos pues, o sea, Normalmente no conocemos mucho de juegos chinos Pero este de repente saltó Porque todo el mundo, hey, está igual al Free of the Wild Es el of the chino <risa> entonces, <risa> entonces estuvo chistoso Y entonces pues todo el mundo lo voltea. a ver Sospechamos que fue una estrategia de marketing Ajá, Porque <risa> Pues sí, o sea, se les funcionó Todo el mundo... Ama Zelda y voltearon a ver este juego mínimo para criticarlo, pero luego ya <risa> lo fueron viendo más y, y se vio interesante. Y, y sí, al principio uno empieza a jugar y pues todo se compara con Zelda, pero ya después de un par de horas ya, bueno, al menos en mi caso la comparación ya dejó de ser de importante sí. y ya lo, lo suyo yeah. empezó a brillar, porque ya jugándolo bien ya te das cuenta que sí se muchas cosas diferentes. Entonces, no... No es una solamente copia y pega diferente con otros monos, sino que es de verdad, si, si es un juego, se ve trabajado y tiene sus propias mecánicas.
1: Exacto, y, y por ejemplo, ya empezando desde esta comparación, porque pues es importante hacerla como para explorar, ¿no? Si aún no lo has jugado y lo quieres jugar, una de las cosas importantes es que te vas dando cuenta, esta parte, eh, Zelda, pues obviamente tiene sus misiones principales, tiene la, las misiones secundarias y tiene las misiones que pues tienen que ver con los templos que hay que desbloquear, que son 120, los santuarios. Entonces eh, también están los orbes que vas recolectando para aumentar tu nivel de vida, la resistencia, etc. Entonces aquí también hay una parte, o sea, esos elementos existen también en, en Genshin Impact. Entonces una de las cosas que pues aquí te permite es que está un poquito más bloqueado en la asunción de, de tus niveles. En bueno a qué me refiero en Zelda es totalmente libre, tú puedes irte directo a hacer las misiones principales, terminar la historia, de matar a Ganon y ahí se acabó el juego. Y ya las misiones secundarias pues quedan de lado, a un segundo plano, pero pues después seguir haciendo en la medida que tú quieras, ¿no? Entonces, acá en Genshin Impact la diferencia sería más marcada, que yo noté a primera hacia arreglos generales, es que acá, pues, ¿no? O sea, te obligan de alguna manera a que tú avances en el mundo abierto, en las exploraciones, porque tienes tu nivel de explorador y también el nivel de pelea que tienes ya como, como, como tu personaje principal. Y aquí la diferencia también, bueno, para cerrar esa parte, es que tienes, no sé, si vas a entrar a, a las primeras misiones, te piden rango número rango 15 de explorador, por ejemplo. Entonces, si tú no lo logras, no puedes avanzar tampoco en la misión principal. Entonces, hay que ir como que equilibrando este avance. Y bueno, hasta ahí voy a decir algo que si quieres comentarlo, porque quería sí, decir claro. algo más.
0: Sí, fíjate eh, que. También me gustó mucho que aquí se enfoca más en el RPG que en, en la aventura tal cual Porque Zelda es mucha exploración, mucha, mucha aventura, en la historia por supuesto Pero aquí se enfoca mucho en el RPG Que pues para los que no estén muy familiarizados con este término Pues es el, eh, los juegos donde vas subiendo de nivel a tu personaje Donde vas consiguiendo accesorios para que le suban a la magia Para que le suban a la fuerza, a la resistencia Entonces... Eh, Aquí se enfocaron mucho más en eso y además pues otra diferencia con Zelda es que en, en Zelda pues tú traes al personaje principal que es Link, le vas consiguiendo armas, le vas consiguiendo ropa diferente le vas consiguiendo un montón de accesorios para él y aquí no, aquí en vez de poner a un solo personaje que sabe usar muchas armas o muchas habilidades lo dividió en varios personajes entonces cada personaje pues tiene su propia arma, tiene sus propias habilidades y tienes que, que ir como, como balanceándolos y jugando con diferentes personajes para poder lograr diferentes objetivos. Y entonces hay unos personajes que te los va dando la propia historia y otros que, que los vas consiguiendo ya con, con las moneditas y con las cosas que vas consiguiendo. El gachapón. El gachapón, como, como se le dice gachapón. Entonces es un poquito al azar, como si fueran pues premios de, de, de lotería. Te cuentas, tú compras tu tu boletito y te regalan ya bueno más bien consigues armas o consigues personajes nuevos pero igual la propia historia te va te va dando uh, varias cosas entonces pues sí se me hizo interesante eso pues que, que cada personaje pues domina su propia arma y ya vas consiguiendo diferentes objetivos cada personaje le sube el nivel le sube a el, las armas nivel años. al arma a los artefactos entonces eh, pues ahí ahí está la pues la diversidad de, de este juego eh, ¿Qué más nos deja comentar?
1: Ah, no, precisamente por ahí va mi, mi otro punto, ¿no? Esta, esta parte de la jugabilidad que tú tienes a tu equipo, pero es muy importante, puedes tener mm, más de 10 personajes, pero eh, tu equipo siempre va conformado de 4, generalmente, en algunos puntos vas a tener cinco, que es aparte a, a de tu, o sea, tienes tu personaje principal, pero puedes estar intercambiando los, los otros personajes y eh, pero eso ya depende no de las misiones ya los que ya están eh, jugándolo pues conocen esta parte no que a veces hay es obligatorio utilizar un personaje eh, algunos de los más importantes 20 eh, es uno de los que que son para para cerrar una de las primeras misiones bueno bueno eh, me, eso eso era ya me no quiero no quiero repetir lo que te dije, claro. te lo explicaste muy bien entonces pues bueno, eh, sobre este juego que es, la verdad a mí me ha gustado mucho, la, la parte visual, eh, es muy increíble para un juego gratuito, la verdad es una de las cosas como que sí, te el, impacta más y por eso ha tenido tanto
0: éxito. El mejor ¿no? juego gratis que he visto. Sí, entonces, sí, parecen juegos que, que cuestan triple A, ahora resulta que, que es un juego bastante bien.
1: Muy bien, pues, bueno, yo creo que una de las últimas cosas que nos queda por decir de este juego es que, pues, ha habido varias, bueno, ha habido algunas actualizaciones que te han traído algunos premios, pero, pues, sea acaba de anunciar que el próximo 11 de noviembre va a venir una actualización.
0: Sí, fíjate que en esa actualización se van a manejar, eh, bueno, arreglar algunas cositas que, que a lo mejor había gente que no le... Ah, sí, que no le agradaba, pero ya se van a ajustar Por ejemplo lo, lo, Unos puntos que se llaman Resin original, que sirve para completar Algunas misiones, te las van dando dependiendo del tiempo Y te da te das Un máximo de 120, ahora vas a tener un okay. máximo de 160 Entonces le van a subir un poquito para que no esté tan Tan tedioso estar esperando Entonces ya puedes hacer un par de misiones más Igual eh, Pues más que nada eso Se, va, se van a ir acomodando también Los te había dicho que te mal. Este. este
1: me dijiste que, va, que es, cuando estabas eh, comentándome esa totalización sobre el cuando está subiéndole de nivel a las armas, ¿no? Porque bueno, como los que ya están jugando esa parte ya saben que, que puede, eh, traes algunos elementos como artefactos en cada personaje que le da más resistencia, más poder, entonces van. Van haciendo más, más fuerte a tu personaje eh, en el combate Entonces cuando tú, tú tienes una serie de elementos, no sé, mil artefactos Pero cuando los estás colocando en cada personaje, cuando haces los ajustes de equipo en, en, Aquí hay una situación que te aparecen de manera general Entonces te puede aparecer un elemento que tú quieras ponerlo eh, o incluirlo en alguno de tus personajes Pero resulta que allá lo tiene otro entonces aquí es como una modificación que se le va a hacer no Para que sea más fácil ubicar esta parte
0: Sí, como la interfaz para que no sea tan batalloso Que tengas que ah, meterte al menú sí, Para sí. revisar quién tiene puesto tal arma O tal artefacto Entonces la interfaz ya va a estar más amigable Para que no esté tan tan enfadoso Estar entrando y saliendo También pues se van a cambiar eh... Los
1: controles, ¿no? Me habías dicho también Sí,
0: ya se va a poder eh, cada quien poner los controles a su gusto porque Ay, hay sí. gente que a lo mejor está acostumbrada a cierto tipo de juegos de que bueno disparas con ese botón y así. entonces pues ahora ya le puedes tú customizar tu propio control y pues los pasos de batalla se reducirá eh, el uso de misión semanal de 1600 a 1200 unidades entonces uh -huh. también el paso de batalla será un poquito más más fácil de, de lograr.
1: Voy en el pase de batalla como a nivel 4, apenas te lo juro, pero es porque también no, no había tanto tiempo últimamente de jugar y ya hay algo en el que estás avanzando y pues está un poquito lento.
0: Sí, y pues por último, nomás para comentar un poquito eh, la historia, la introducción de la historia, para que a ver si a alguien le interesa. Pues está curioso porque comienza con un personaje, eh, están luchando con una especie de, de diosa, Ajá. entonces son dos pues hermanos, sí. dos hermanos gemelos. Y de entrada pues tú eliges si quieres al, al hermano o a la hermana Entonces él una pequeña decisión ahí que tú tomas Nosotros
1: elegimos, yo elegí a la mujer y a mí el hombre dijo, A ver, yo lo descargué primero eh, y agarré a la niña Y le dije, ¿sabes qué? Ándale, elige, elige el hombre para checar, contrastar a, 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 a ver qué ah. La verdad
0: parece que no cambia mucho solo el Solamente
1: ajá, el body que es,
0: ¿no? Entonces eh, pues comienzas esta historia Y conoces a, a una pequeña personaje que te va siguiendo Paimon. Eh, a Paimon, que es tu, tu, tu compañera que te va explicando cosas y que, y que te ayuda con los menús, y también te ayuda ahí en la historia eh, y pues está curioso porque comienzas así también sin saber mucho de tu pasado, estás como medio ¿Mole. confundido <risa> entonces pues eh, tu personaje se va involucrando un, un poquito ahí en la, en la ciudad a la que llegas y, y pues de repente ataca un, un dragón gigante llamado Storm Terror mm -hmm. Este que de hecho ya le habías visto en el bosque no, con, junto con otro personaje que después conoces que se llama Venti Entonces pues ahí ya te, te involucras porque de repente eh, una de las veces que vas a la ciudad pues es atacada por este dragón Y el dragón pues luego pues es el terror de la ciudad pero te, te das cuenta gracias al personaje de Venti que, que este, este dragón pues en realidad no, no es tan malo como la, la ciudad cree. Entonces ya te empiezas a involucrar junto con estos personajes para averiguar pues, qué, qué le ocurre a este dragón y pues otros secretos que comienzas a descubrir. O esa es solo la introducción para quien le empiece a, a interesar. No sé sea, si ¿sí quieras comentar algo de la historia.
1: No, pues es que en esa parte de la historia cuando vas desarrollando pues, las quests te van dando más datos y comprendiendo un poquito más el pasado de lo que sucedió durante ese tiempo que estuviste dormido. Te voy a spoilear de algo.
0: Ja, ja, ja. por ahí más adelante ja, ja. va a
1: aparecer el hermano que sí, tiene que ver con la historia principal El No hermano. voy a decir más, sí, o sea, tu personaje sí. Me imagino que tú vas a ver a la hermana Pues, que es parte Del lado oscuro, vaya De la, ah, de la situación bueno. entonces, No lo quería decir porque sabía que lo no había llegado ahí Pero está bien, hasta ahí hasta ahí no, no sí, a Igual
0: decir. no llevo mucho, entonces Sí, eso es un poquito de spoilers, pero la, a pocas horas eh, Del juego, pues Ay, ya, no lo van a descubrir divertido, divertido. Bueno, pues, eh, pues Esperemos que los gusten Es gratis, búsquenlo Y... Pues yo creo que aquí nos los dejaremos, ya se nos está yendo el tiempo, pues la verdad se va rápido cuando estás hablando de lo que te gusta. Ah, sé. <risa> Entonces, eh, pues esperemos verlos aquí, eh, nos acompañen en nuestra emisión de Ficcionízate
1: El próximo jueves vamos a tener nuestro primer especial que va a ser de Halloween.
0: Sí, aprovechando las fechas, eh, pues vamos a hablar algo más halloweenesco para...
1: Terrorífico. ¿eh?
0: <risa> para que los acompañen. Y pues nos veremos aquí los martes y jueves y pues esperemos nos estén acompañando y nosotros que los entretengamos ese tiempo. Igual coméntenos si tienen algún tema que les gustaría en Facebook, que hablara. De, de, de Radio Upes. En Facebook de Radio Upes. Luego los comunicaremos en nuestras redes sociales.
1: Si quieren que hablemos de algún videojuego, si no lo hemos jugado nosotros, nos vamos a la tarea de jugar, no hay problema. A lo mejor ya lo jugamos, acá ya a Yamilito le encanta. <risa>
0: Recomiéndenos videojuegos, películas, libros, cómics. Nosotros lo checamos y hablamos de lo que más nos gusten Igual si ustedes tienen Alguna, algún, algo que comentar Pues aquí, aquí pasamos el dato Y pues ojalá que, que se haga una Comunidad de este programa
1: Muy bien, muchas gracias Muchas Hasta gracias por pues,
0: escucharnos, nos vemos pronto Yo soy Yamil Romero
1: y Berenice Noris
0: Y esto es Ficcionízate, Ficcionízate.